0: Es gibt zwölf Regeln des Direktmarketings, die zu Erfolg und Wohlstand führen. In der letzten Episode des Podcasts habe ich dir die ersten sechs vorgestellt und in dieser Episode erfährst du die anderen sechs. Herzlich willkommen, ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du, wie du bessere Texte schreibst, sodass mehr Menschen in deine Online-Kurse, Coachings, Dienstleistungen investieren. Tieren, falls du die letzte Episode noch nicht gehört hast, dann mach das unbedingt vorher, denn diese beiden Episoden, die bauen aufeinander auf. Ganz kurz zum Kontext. Ich habe das Buch Jordan, von Jordan Peterson, 12 Rules for Life. Das lese ich gerade, bin noch nicht ganz durch, aber ich habe dann letztens zufälligerweise ein Video auf YouTube gesehen, da hat ein Harvard-Psychologe seine eigenen, aus seiner eigenen Sicht quasi als Psychologe 12 Rules for Life aufgestellt. Das Konzept fand ich so interessant, dachte ich mir, das mache ich doch auch mal aus meiner Sicht quasi. Also hier meine zwölf Regeln des. Aus der Sicht eines Copywriters, Direktmarketers, zwölf Regeln für dein Online-Business, die zu Wohlstand und Erfolg führen. Ich habe in der ersten Episode die ersten sechs genannt. Ich gehe nochmal ganz kurz einmal diese im Schnelldurchlauf durch. Erstens, du sollst deine Zielgruppe studieren. Zweitens, du sollst einen hungrigen Markt haben. Drittens, du sollst ein unwiderstehliches Angebot haben. Viertens, du sollst viel Geld verdienen. Fünftens, du sollst oft Angebote machen. Sechstens, du sollst Content erstellen. Du hast gemerkt, ich habe hier hochnäsig die ganzen Sätze mit du sollst angefangen, weil das sind natürlich auch Gebote. Deshalb muss ich hier mahnend mit meinem erhobenen Zeigefinger, stell dich mir hier vor, wie ich vor dir stehe mit dem mahnenden erhobenen Zeigefinger, äh, muss ich die natürlich so präsentieren. Also, das waren die ersten sechs. Es gibt jetzt gleich die nächsten sechs vorab noch der Hinweis auf meinen Copywriting-Newsletter. Falls dir genau so ein Content gefällt, dann trag dich zu meinem Newsletter ein. Dort bekommst du dreimal die Woche eine E-Mail zum Thema Copywriting-Marketing, die deine Conversions erhöht. Das kannst du dir anschauen unter timnews.de, ganz easy timnews.de. So. Das war's mit dem Werbeblock. Fangen wir jetzt an mit der richtigen Podcast-Episode. Die nächsten sechs Regeln des Erfolgs. Nein, die nächsten sechs Regeln für erfolgreiches Direktmarketing. Meine zwölf Regeln vor live quasi. Ich fange lieber mal an. <lacht> Siebtens. Du sollst eine E-Mail-Liste aufbauen. Vermutlich auch keine große Überraschung. Es gibt keinen sichereren beständigeren Weg, der schon so lange funktioniert, um online seine Zielgruppe zu erreichen, seine Produkte zu verkaufen. Ein aktiver Newsletter sichert Reichtum ab. Das Musst du musst dir den mal so auf der Zunge zergehen lassen. Das ist quasi deine unternehmerische Lebensversicherung. Das ist deine Altersvorsorge, ein aktiver Newsletter. Auf den kannst du dich immer verlassen. Da kannst du deine Zielgruppe immer erreichen. Da funkt dir kein Algorithmus dazwischen. Ein großer aktiver Newsletter ist ein gigantischer Hebel auf deinen Umsatz. Denn es macht nicht mehr Arbeit, ob du eine E-Mail an 10, 100, 10.000 oder eine Million Leute schreibst. Und je besser du die E-Mail schreibst, desto mehr Leute kaufen auch. Stell dir vor, du hast 10 Leute auf deiner E-Mail-Liste, schreibst eine Solala-E-Mail, da kommt ein Verkauf zustande. Du schreibst dieselbe E-Mail etwas besser, du wendest das an, was du hier im Podcast lernst, kannst auf einmal besseres Copywriting, wächst Kaufinteresse in dieser E-Mail und währenddessen hast du deine E-Mail-Liste wachsen lassen auf 10.000 Leute. Du schickst eine E-Mail, nach wie vor eine E-Mail, die du optimiert hast, schickst du raus, nur diesmal an 10.000 Leute und es entstehen, viel, viel mehr Verkäufe, aber du hast nicht wesentlich mehr Arbeit. Deshalb ist so ein Newsletter einfach genial. Eine E-Mail-Liste ist genial. Das ist die Altersvorsorge im Online-Marketing und sichert dir den Wohlstand ab. Hast du ein neues Produkt und du brauchst Kunden? Ein paar E-Mails und du hast dutzende Produkte verkauft. Hast du ein neues Seminar und musst den Raum füllen? Ein paar E-Mails und der Raum ist voll. Du hast eine unerwartete dicke Rechnung bekommen? Sende eine E-Mail, verkaufe etwas Fertig. Dein Business steht auf Messerschneide, wenn du keine E-Mail-Liste aufbaust. Ganz wichtig, also Gebot Nummer 4, du sollst eine E-Mail-Liste aufbauen. Gebot Nummer 8, du sollst Produkte erstellen, die andere kaufen wollen. Die Betonung liegt hier auf dem Wort wollen. Es gibt Dinge, die wollen Menschen kaufen. Es ist irrelevant, ob sie die wirklich brauchen. Sie wollen sie. Bestes Beispiel, Klamotten. Ich bin mir sicher, du brauchst nicht all die Klamotten, die du gekauft hast. Ich bin sicher, auch in deinem Kleiderschrank befinden sich Klamotten, wo du dir einfach nur gedacht hast, ja, hätte ich schon ganz gerne, sieht doch irgendwie gut aus. Und die hast du dir vermutlich nicht gekauft, weil du dir dachtest, wenn ich mir jetzt nicht was Neues kaufe, dann habe ich morgen nichts mehr, sondern es gibt einfach Dinge, die kaufen wir Menschen gerne. Es sind Klamotten, es sind Handtaschen, es sind iPhones, das sind Dinge, die brauchen wir nicht per se, die Funktion, die diese Gegenstände erfüllen, könnten auch anderweitig viel günstiger erfüllt werden. Aber wir, brauchen, aber wir wollen sie einfach haben. Wir brauchen sie nicht. Und dasselbe gilt übrigens für Infoprodukte Coachings. Was Menschen nicht kaufen, sind gigantische Selbstlernkurse ohne klares Ziel und ohne Support. Das ist etwas, was Menschen einfach inhärent nicht gerne kaufen. Was Menschen beispielsweise gerne kaufen, sind Vorlagen. Dann for you aspekte wo vielleicht du schon die Arbeit für Menschen abgenommen hast. Andere Aspekte von, ja, wo du die Arbeit vielleicht schon zum Teil übernommen hast, wo du Menschen weiterhelfen kannst durch Support. Das ist ein attraktiveres Angebot. Vermutlich ist das, was du Menschen zeigen, beibringen willst, nicht zwingend das, was sie kaufen wollen, sondern vielleicht das, was sie brauchen. Ich gebe dir ein Beispiel. Bei meinem Abnibuch buch damals geht es eigentlich vielmehr um das Thema mindset auch Selbstliebe, Disziplin. Und sind wir ganz ehrlich, das will niemand haben. Mein Abnehmbuch, Klick im Kopf, da geht es nicht wirklich darum, hey, wie ernährst du dich besser im Sinne von hier ist ein Ernährungsplan, hier ist dein Trainingsplan. Das geht, darum geht es gar nicht. Aber natürlich trotzdem meiner Werbebotschaft geht es darum, dass ich den Menschen das liefere, was sie haben wollen. Und zwar einen schlanken Körper, Abnehmen was sie dann in dem Buch vorfinden, das sind natürlich auch die Mechanismen, die genau dazu führen, ja, die dazu führen, dass ich mein Werbeversprechen halten kann. Aber wenn ich rausgehe und sage, hey, du musst an deinem Mindset arbeiten, du musst an dir selbst arbeiten, du musst deine Glaubenssätze mal hinterfragen, du musst ein bisschen Selbstliebe entwickeln, brauchst Disziplin, das wäre jetzt etwas, was der Markt nicht kaufen möchte. Und wenn ich mit dieser Werbebotschaft an den Markt herantreten würde, würde das niemand kaufen wollen. Das Geschenkpapier muss also stimmen, das meine ich damit. Wie du das, was du anbietest, präsentierst, das muss schönes Geschenkpapier quasi haben. Das muss so kommuniziert werden, dass die Zielgruppe sieht, das ist etwas, was ich haben will. Und jeder will einen schlanken Körper, mehr Fett verbrennen, aber niemand will mehr Disziplin aufbauen, seine Glaubenssätze hinterfragen. Das wäre etwas, was die Zielgruppe nicht gekauft hätte. Es gibt ein anderes, noch treffenderes Beispiel, und zwar ein Buch von der Marie Folio. Das Buch heißt How to Make Every Man Want You. Das ist ein Buch an Frauen gerichtet und zu Deutsch, wie du dafür sorgst, dass dich jeder Mann haben will. Und das ist ein Titel, wo man wahrscheinlich sagen würde, die Zielgruppe würde damit nicken und sagen, ja, klingt sehr interessant. Worum es aber wirklich in Wirklichkeit geht. Da geht es jetzt nicht darum, wie du irgendwelche psychologischen Tricks anwendest dafür oder sowas. Nein, das geht darum. es geht darum, wie du Selbstliebe entwickelst. Das ist die zentrale Botschaft des Buches. Ja, wie du Selbstliebe entwickelst. Und die zentrale Botschaft ist quasi, wenn du dich selbst liebst, wenn du weißt, wer du bist, dann strahlst du das auch aus und andere Menschen kommen auf dich zu. Aber das wäre jetzt eine Werbebotschaft, die klingt langweilig, die will man nicht haben. Aber die Werbebotschaft, How to make every man want you, das ist etwas, wo die Zielgruppe sagt, ja, erzähl mir mehr, das will ich wissen, wie geht das? Also, Gesetz Nummer 8, du sollst Produkte erstellen, die andere kaufen wollen. Gesetz Nummer 9, du sollst grandiose Produkte erstellen. Letztens hat mir mal jemand gesagt, dass in einer sehr großen Online-Marketing-Facebook-Gruppe nach Empfehlungen zu einem Copywriting-Kurs gefragt wurde und mehrere der Teilnehmer haben dann meinen Namen genannt und haben gesagt, hey, geh in die Academy vom Tim. Aber Achtung, die öffnet nur zweimal im Jahr. Also die Personen in dieser Facebook-Gruppe, die haben aktiv für mich das Marketing übernommen. Ich war nicht in dieser Gruppe aktiv. Ich habe das selbst auch nicht gesehen. Mir wurde es herangetragen, was mich natürlich total freut. Was, worauf ich hinaus möchte, wenn du grandiose Produkte erstellst, dann kommt es zu Word-of-Mouth-Marketing, also einfach zu Weiterempfehlungen, dass andere für dich einfach sagen, hey, klar, kauf dieses Produkt von diesem Anbieter. Und das ist die beste Art des Marketings, die du natürlich haben kannst. Und die funktioniert aber nur, die kommt nur zustande, wenn du wirklich grandiose Produkte erstellst. Das ist Gratis-Promo. Das ist eine Empfehlung, für die du nichts tun musst. Und die effektivste Form des Marketings ist und bleibt Word of Mouth. In diesem Podcast erfährst du ganz viel über Conversion-Optimierung. Wie du Texte schreibst, die Kaufinteresse wecken. Gar keine Frage. Wie du mehr verkaufst, wie du den Wert deiner Produkte kommunizierst. Aber am Ende des Tages schlägt keine andere Art des Marketings Word of Mouth, Weiterempfehlungen, von Mund zu Mund Propaganda. Das entsteht aber auch nur über Zeit, wenn du dein Produkt regelmäßig optimierst, verbesserst, neue Versionen herstellst. Es dir wirklich wichtig ist, dass deine Kunden erfolgreich sind. Das entsteht, Word of Mouth Marketing entsteht nur durch regelmäßigen Content und ein gutes Produkt. Ein 300-Euro-Produkt, das du vor zwei Jahren mal erstellt hast und auch seit zwei Jahren nie wieder angerührt hast. Das wird nicht einfach so weiterempfohlen in der großen Facebook-Gruppe beispielsweise. Wenn du langfristig am Markt bestehen bleiben möchtest, musst du deine Produkte optimieren, gute Produkte erstellen, die Kunden wirklich helfen. Denn dadurch entsteht Mund-zu-Mund-Propaganda. Also Gesetz Nummer 9, du sollst grandiose Produkte erstellen. Gesetz Nummer 10, du sollst dich um deine Kunden kümmern. Apropos Kunden helfen. Ich frage mich immer, wie ich meine Produkte verbessern kann, wie ich meinen Kunden Arbeit abnehmen kann, wie ich es für sie optimieren kann, wie ich es Kunden einfacher machen kann, das Ziel zu erreichen, dass der Kurs, das Coaching für sie vorsieht. Und das ist in den allerwenigsten Fällen, einfach mehr Content zu produzieren. Ganz im Gegenteil. Ich frage mich, was ich alles weglassen kann, was die Kunden nicht brauchen, wie ich das so kurz wie möglich machen kann. Die andere Sichtweise ist eher, mehr Support leisten, bessere Betreuung anbieten, das Angebot einfacher verdaulich machen oder auch die Motivation steigern. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe vor kurzem meinen Flaggschiffkurs, die Conversion Copywriting Academy. Ich habe dafür im Hintergrund eine App gekauft, aufgesetzt. Ich habe da sehr viel dran gearbeitet. Das sehen die Kunden im Vordergrund gar nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe das alles eingestellt. Ich habe das als Podcast angeboten. Das heißt, meinen Online-Kurs kannst du dir als Podcast anhören. Das heißt, All die, MP3, all die Videos gibt es MP3-Version, aber die musst du dir nicht selbst runterladen als Teilnehmer. Weil ich dachte, hey, ich weiß, ich persönlich mache das so, ich lade mir ganz häufig die Videos von, äh, die MP3-Version von Kursen runter, wenn sie das anbieten, und lade die auf meine Podcast-App und höre mir das an. Das ist aber natürlich umständlich. Ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder der Kursteilnehmer meiner Kursteilnehmer weiß, wie das geht. Also habe ich mir ganz viel Komplexität und Arbeit aufgebürgt, um dieses Problem für meine Kunden zu lösen. Weil ich mir dachte, hey so kann ich es meinen Kunden ermöglichen, die Inhalte zu vertiefen, das Ganze noch einmal zu wiederholen. Oder vielleicht hat der eine oder andere gar keine Zeit, sich die Videos anzuschauen, aber die MP3-Version, sich das Ganze anzuhören, das macht er vielleicht schon. Deshalb habe ich mir gedacht, das ist eine Option, wie ich mein Produkt einfacher verdaulich machen kann, einfacher die Inhalte einfacher konsumierbar machen kann. Ich habe also eine App mir gekauft, habe dort all die Inhalte als MP3 reingeladen und habe Kontozugriffe für meine Teilnehmer eingerichtet, sodass sie sich nur die App runterladen müssen. Sie loggen sich dort ein und dort sind die Inhalte als MP3-Version. Du kannst sie dort vorspulen, kannst es in doppelter Geschwindigkeit anhören, du musst dir nichts runterladen, du, die Audioinhalte werden nicht gelöscht, die kannst du dir unendlich oft anhören, weil ich mir dachte, so kann ich mein Produkt wirklich verbessern. So kann ich die Motivation steigern für meine Kunden, meine so kann ich die Motivation steigern für meine Kunden, diese Inhalte auch wirklich zu konsumieren. Darum, darauf kommt es am Ende des Tages auch wirklich an. Das ist eine Option, wie du dich wirklich um deine Kunden kümmern kannst. Wie du ihnen ein besseres Erlebnis ermöglichen kannst. Und nochmal, das ist ja das ganz Wichtige. Hier geht es immer wieder darum, wie du auch theoretisch kurzfristig deine Conversions erhöhen kannst, deine Einnahmen erhöhen kannst. Aber ganz wichtig bei mir ist eben auch dieser langfristige Aspekt. Natürlich ist mir das total wichtig geniale Produkte zu erstellen, Kunden zufriedenzustellen. Denn darüber kann man sich nicht streiten. Ein schlechtes Produkt, ein schlechter Anbieter, der überlebt nicht am Markt. Wie, wie auch? Sowas spricht sich heutzutage rum. Wenn man einfach nur ein Produkt erstellen würde, damit die Kunden abfertigt und fertig. Wenn du wirklich Word-of-Mouth-Marketing haben möchtest, Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn du weiterempfohlen werden möchtest, wenn du Superfans haben möchtest, dann musst du richtig geniale Produkte erstellen. Also, also, zehntens, du sollst dich um deine Kunden kümmern. Übrigens, bevor ich das vergesse, was dazu auch noch gehört, ist, ihnen weitere Angebote zu geben, weitere Angebote zu machen, in weitere Folgeprodukte von dir. Das ist eine Form von Kundenpflege, nicht nur Umsatzpflege, sondern auch für deine Kunden. Denn es gibt, wenn du gute Produkte erstellst, dann wollen deine Kunden mehr von dir kaufen. Sie werden dich fragen, hey, hast du noch was, was ich von dir kaufen kann? Bitte, komm, ich will noch was von dir haben. Deine Inhalte gefallen mir so gut. Was kannst du mir sonst noch anbieten? Es ist eine, Kunden, eine Art der Kundenpflege, wenn du weitere Produkte für deine Kunden anbietest. Fortgeschrittene Produkte beispielsweise. Die Leute wollen da rein investieren. Das ist eine Form der Kundenpflege. Elftens, du sollst niemals vergessen, was dich erfolgreich gemacht hat. Es gibt eine Tendenz, die beobachte ich sehr häufig. Die Tendenz, aufzuhören, die Dinge zu tun, die den Erfolg ermöglicht haben, wenn man dann erfolgreich geworden ist. Es gibt so eine Gefahr, ich sage dazu immer gern, fett, satt und gemütlich zu werden. Und das ist, das ist der Anfang vom Ende. Was ich genau meine ist, angenommen, du bist jetzt schon längere Zeit dabei, versuchst ein Online-Business aufzubauen, es hat längere Zeit nicht so richtig funktioniert, aber sagen wir mal so, seit einem Jahr, läuft jetzt auf einmal. Du hast regelmäßiges Einkommen, großes Einkommen, was du dir vorher nie erträumt hast. Und dann gibt es ganz häufig die Gefahr, dass man fett, faul und satt wird und aufhört, die Dinge zu tun, die genau diesen Erfolg ermöglicht haben. Das ist eine trügerische Sicherheit, in, in der man sich dann so wiegt. so, ach, Ich habe die letzten Jahre meinen Umsatz immer verdoppelt, meine Launches waren grandios. Das interpretiert man häufig so als Einladung zum Faulenzen. Das ist dann meistens für viele eine Einladung, das Wesentliche aus den Augen zu verlieren. Und das ist nun mal Kunden gewinnen und die Produkte zu verbessern. Die Kundengewinnungsmaßnahmen musst du im, das ist ein tolles, ist ein sehr deutsches Wort, oder? Muss man kurz unterbrechen. Kundengewinnungsmaßnahmen, was ich, also <lacht> die Kundengewinnungsmaßnahmen, die musst du immer aufrecht erhalten. Wenn du weniger Fokus drauf lenkst, weil es dir jetzt ganz gut geht, weil du gerade den Umsatz hast, weil du keine unmittelbare Existenzangst hast, wenn du dich in so einer falschen Sicherheit trügst und dann auf einmal aufhörst, weil du eben fett, satt und faul geworden bist, dann wirst du sehen, nach und nach in der Zukunft wird dein Gewinn weniger und früher oder später geht es den Bach runter. Fokussiere dich nach wie vor auf die, ich zitiere Bodo Schäfer, die EPA, Einkommensproduzierenden Aktivitäten. Das sind die Aktivitäten, die die Tachonadel bewegen. Angenommen, du gewinnst deine Kunden über Beratungstermine, dann sind solltest du nach wie vor dich weiterhin immer darauf fokussieren, dir immer die Frage stellen, wie kann ich mehr Beratungstermine generieren? Bei mir ist es zum Beispiel, alles, was meine E-Mail-Liste wachsen lässt, ist eine einkommensproduzierende Aktivität. Alles, was meine E-Mail-Liste wachsen lässt, ist eine einkommensproduzierende Aktivität. Das bedeutet für mich, ich muss jeden Tag mich fragen, wie kann ich meine E-Mail-Liste wachsen lassen? Egal, wie groß die ist, egal, wie viel Umsatz mein letzter Launch gemacht hat. Das Wichtige, das Relevante, das Umsatzrelevante niemals aus den Augen verlieren. Und Punkt 12, und das ist dann die letzte meiner Regeln aus meiner Perspektive des Online-Marketers, des Direktmarketers, des Copywriters, die 12 Regeln für dein Online-Business. Du sollst starke Copy schreiben, die zum Kaufen animiert. Wie könnte es anders sein? Das gilt übrigens umso mehr, wenn du Wissen verkaufst, wenn du ein Coaching hast, einen Online-Kurs, eine Dienstleistung, ein etwas Immaterielles anbietest. Ein gutes Produkt braucht starke, gute Copy, starke Werbetexte. Werbetexte, die den Wert deiner Produkte kommunizieren, denn nur dann entsteht Kaufinteresse. Nur dann denkt sich deine Zielgruppe, das will ich kaufen, dafür möchte ich Geld ausgeben, das will ich haben. Könntest du auch anders das Ganze ausdrücken, du musst wissen, wie du den Wert deiner Produkte auf den Punkt bringen kannst. Denn ganz häufig ist das für dich als Coach, als Dienstleister, als Anbieter, für dich ist der Wert glasklar. Du erkennst das, denn häufig gibt es auch eine Geschichte hinter dem Produkt. Genauso wie hinter meiner Conversion Copywriting Academy, die Geschichte wäre jetzt etwas zu lang. Aber hinter jedem Produkt gibt es ja eine kleine Geschichte, die vermutlich auf einem Problem beruht, das du irgendwann mal gelöst hast. Das heißt, du kennst diese Geschichte. Du weißt, welches Problem das löst. Du weißt, welches, bzw. wie wertvoll dein Angebot ist, welche Transformation sie im Leben deiner Kunden, es in deinem Leben, in dem Leben deiner Kunden hervorruft. Du weißt das. Aber deine Kunden nicht. Die kennen diese Geschichte nicht. Die wissen nicht, was für ein Problem du gelöst hast. Die, die wissen es nicht, wo du vorher warst, wo du jetzt bist und dass dein Produkt das Ganze ermöglicht hat. Das heißt, du musst Texte schreiben können, die genau diesen Wert Kommunizieren, diese Transformation darlegen. Das waren also die zwölf Gebote des Online-Marketings aus meiner Perspektive hier. Ganz wichtig, wenn du die ersten sechs noch nicht gehört hast, hör dir einmal die letzte Episode dieses Podcasts an, da gehe ich auf die, komme ich auf die ersten sechs zu sprechen. Noch einmal kurz im Schnelldurchlauf die nächsten sechs. Siebtens, du sollst eine E-Mail-Liste aufbauen. Eine E-Mail-Liste ist deine Altersversicherung im Marketing, im Unternehmertum. Achtens, du sollst Produkte erstellen, die andere kaufen wollen. Neuntens, du sollst grandiose Produkte erstellen, damit die auch über Mund-zu-Mund-Propaganda weiterempfohlen werden. Nichts schlägt eine Empfehlung. Nichts schlägt Word-of-Mouth-Marketing. Zehntens, du sollst dich um deine Kunden kümmern. Elftens, du sollst niemals vergessen, was dich erfolgreich gemacht hat. Und zwölftens, du sollst starke Copy schreiben, die zum Kaufen animiert. Mittlerweile kann man übrigens auf Spotify Podcasts bewerten. Falls du diesen Podcast gerade auf Spotify hörst, ich glaube, es geht derzeit nur mal auf Apple-Geräten, auf iPhones, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin.